0: Design Thinking erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit den Anfängen dieses Trends werden wir regelmäßig mit skeptischen Fragen konfrontiert, die zeigen, dass es viele Missverständnisse über Design Thinking gibt. In mehreren Episoden wollen wir die häufigsten Mythen, die uns immer wieder begegnen, besprechen und Antworten geben. In dieser Folge geht es um den Vorwurf, dass Design Thinking zu kurz greift. Was das genau bedeutet und auch, was es nicht bedeutet, hm. erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ha, ähm, wir werden immer wieder mit Mythen rund um Design Thinking konfrontiert. In unseren Workshops, ähm, wenn wir mit Firmen zu tun haben, die Design Thinking einführen wollen, gibt es natürlich immer auch ein paar kritische Stimmen, oder?
1: Ich kann mich erinnern, das ist gar nicht so lange her, wo wir einen ähm, Workshop hatten in einem großen Unternehmen, in einem Konzern in Wien. Und da bin ich dem Vorstand über den Weg gelaufen und der hat mich gefragt, wo ich denn mein Lego hätte.
0: Stimmt, ja, im Lift
1: war das. Im ganz. Lift war das genau, wo, wo er uns angesehen hat mit großen Augen. Sie sind doch die Design Thinking Berater. Wo ist denn das Lego und die ganze Knetmasse? Und ähm, das sind so typische Vorurteile, mit denen wir ständig zu also zu kämpfen nicht. Aber es ist halt irgendwie, glaube ich, auch was ganz Normales, wenn ein Trend aufkommt, ähm, dass sich natürlich auch Stimmen vermehren, die gegen diesen Trend agieren.
0: Einfach schon, weil es ein Trend ist, ja.
1: Aber das ist das ist gut so, weil blindes Vertrauen in eine Methode eben schnell zu einerseits Enttäuschung führen kann, aber auch zu vollkommen anderen Erwartungshaltungen.
0: Mm, Erwartungshaltungen, die es sogar schwieriger machen, es irgendwie gut einzusetzen. Mm. Und ähm, wir haben uns halt gedacht, ähm, es, wir erleben das so regelmäßig, dass wir Design Thinking, dass da natürlich ganz unterschiedliche Meinungen kursieren. Und manche von diesen Dingen basieren vielleicht einfach nur auf Missverständnisse. Andere haben aber vielleicht auch ihren wahren Kern.
1: Ja, in jeder Aussage steckt immer wieder ein wahrer Kern und ich glaube, gerade Design Thinking macht das relativ einfach, dass da Mythen entstehen, weil es suggeriert ja durch einen Prozess, in dem du gewisse Methoden anwendest, die sich ja schon vor Design Thinking etabliert haben, zur Innovation kommst und das ist sehr verlockend, das ist so wie als gäbe mhm. es das Kochrezept oder den heiligen Gral.
0: Da will man natürlich sofort herausstreichen, wo es nicht funktioniert. Hm. Deswegen werden wir mehrere Episoden machen, jetzt nicht der Reihe nach, aber immer wieder, welche Mythen es so gibt und vor allem natürlich, was können wir als Design Thinking tun, um diese Zweifel auszuräumen und erfolgreicher zu sein.
1: Dann lass uns loslegen.
0: Genau. Die erste Episode geht um das Thema, ob Design Thinking zu kurz greift. Aber was meinen wir damit?
1: Bei Design Thinking spielt vor allem Kreativität und das Tun eine gewisse Rolle. Deswegen haben wir ja auch ähm, die Regel, don't talk, do.
0: Genau, weil das Machen irgendwie wichtiger ist und darüber hast du ja kurz kurzem auf LinkedIn geschrieben.
1: Hm, genau, die Welt gehört den Machen.
0: Ja, aber das führt leider auch dazu, zumindest manchmal, dass Design Thinking irgendwie auf diese Elemente reduziert wird, auf diese Machenelemente.
1: Also Hauptsache, ähm, es gibt viele bunte Haftnotizen an der Wand.
0: Ja, oder es wird halt eben mit Klego oder Knetmasse gespielt.
1: Oder es ist laut, wild und vollkommen neu.
0: Und es ist jetzt schon richtig, wir nutzen ja im Design-Sing tatsächlich viele Haftnotizen und manchmal verwenden wir sogar Lego und manchmal spielen wir auch laute Musik. Aber wir machen das eben nicht nur, und nicht die ganze Zeit, sondern nur dann halt, wenn es auch wirklich sinnvoll ist und wenn wir uns etwas erwarten von dem Einsatz dieser, dieser Tools.
1: Wir sagen ja immer wieder und ähm, der Überzeugung bin ich ganz fest, dass es, eigentlich weniger die Methode ist, die wichtig ist, sondern ihr müsst schauen, was die Menschen zu dem Zeitpunkt, wo er sie abholt, wirklich brauchen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und da kann Lego und Knetmasse durchaus unterstützend wirken, mhm. aber es ist eben wichtig, was die Menschen brauchen und nicht, ob wir es ähm, zwingend einsetzen müssen. Und eigentlich ist der Kern des Vorwurfs, dass Design Thinking zu kurz greift. Und ich habe diesen Vorwurf meistens von anderen Beratern oder von Geschäftsführern gehört.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen von den Menschen, die, die sich ganz genau und analytisch mit einem ja. Thema auseinandersetzen und an diesen, und dann bleibt bei Ihnen design Dingen nur so als Aktionismus über. Mm. Da rennen irgendwie Leute herum und machen irgendwelche Dinge, aber das ist ja nicht ernsthaft, so ein bisschen ein Vorwurf. Es ist nicht, es ist nicht seriös, man schaut sich nicht wirklich ein Thema an, oder? Das könnte so ein, ein Kern dieses Vorwurfs sein.
1: Ja, oder dass man sich nur fragen muss, was der Kunde eigentlich will und dann wird alles gut. Also irgendwie so, mm. naja, schauen wir mal, was will der Kunde. A, wir wissen es eh, wir fragen den Vertrieb, weil der hat am meisten damit zu tun. Problem gelöst.
0: Und dann schmeißen wir noch ein bisschen Prototyping hinein und bauen lustige Sachen und dann ist die Innovation fertig. So nach diesem Motto, das ist so ein bisschen der Vorwurf. Ja. Und ich meine, an jedem einzelnen Teil davon ist ja auch ein bisschen was dran, weil das gibt ja auch. Das erleben wir manchmal, wenn wir in Firmen kommen, die uns sagen, was haben sie, haben sie schon mal ein Design Thinking gemacht und dann wird uns halt manchmal sowas erzählt. Aber ähm, Design Thinking kann halt viel tiefer gehen, wenn man sich dem hingibt und, und wir wir arbeiten sehr tief, wir versuchen sehr intensiv das Problem zu verstehen.
1: Ja, es hat ja auch einen Grund, warum wir auf Design Thinking seit Jahren spezialisiert sind und ähm, uns da einfach auch wirklich gut auskennen. Und viele ähm, Unternehmen, denen wir begegnen, ist dann eben, naja, sie hatten schon einmal einen Design Thinking Workshop, aber irgendwie der war nur eben mit Lego, Knetmasse und so weiter. Und das ist dann ganz oft der Fall, wenn sie Trainer oder Berater hatten, die Designs in ihrem Portfolio haben und je nachdem, wie hype eine Methode ist, das dementsprechend rausziehen.
0: Mm. Und ich meine, liebe Hörer, könnt ihr euch sicher sein, wir hätten Design Thinking längst aufgegeben, wenn da nicht mehr dahinter wäre, als ein bisschen Prototyping machen, weil uns das dann eh zu langweilig geworden wäre. Aber man sieht es wieder nicht zu so langweilig und ein bisschen darum wollen wir heute auch noch sprechen, was eigentlich Design Thinking ist und warum es eben für uns wesentlich tiefer geht als so reiner Aktionismus.
1: Für uns ist Design Thinking wesentlich mehr. Also wir haben das auch schon 2016, glaube ich, ist das erste Buch erschienen, ähm, uns stark differenziert von vielen anderen, die Design Thinking als eine Methode von vielen sehen. Weil für uns ist Design Thinking nicht eine Methode oder ein Prozess, sondern es ist vielmehr ein Mindset, eine Einstellung, wie wir auf Probleme und Fragestellungen zugehen.
0: Deswegen sprechen wir jetzt auch immer so vom Arbeiten in Gelb, weil für uns das eigentlich dass das drüber ist, sozusagen, mm. wie wird in Unternehmen zukünftig gearbeitet. Und da ist Design Thinking halt ein Baustein, ähm, aber für sich eine Methode, mit der man eigentlich alles machen kann, mit der man Innovationen entwickeln kann, aber auch Probleme lösen kann. Und genau dieses Probleme lösen ist irgendwie das Spannende.
1: Warum? Weil Design Thinking von Natur sehr iterativ und menschenzentriert ist. Und das Iterative, das vergessen viele oft, also es ist eben, du hast die vier Schritte und du folgst den vier Schritten und danach ist das Ergebnis, aber dem ist eben nicht so, weil design sehr, sehr tief gehen kann, wenn, wie Peter gesagt hat, man sich darauf einlässt. Und das Iterative bedeutet, dass man Schritte durchaus wiederholen kann, wenn man auf neue Informationen stößt, wenn man irgendwie was anderes gesehen hat, wenn einem Informationen fehlt. Und das ist eben kein Scheitern. Ja, ihr habt nichts falsch gemacht oder die falschen Fragen gestellt, sondern ihr habt gelernt, wenn ihr einen Schritt zurückgeht, weil das ja nicht jetzt wirklich ist, wir gehen einen Schritt zurück, sondern es ist wie, ein, wie eine Spirale. Wir bauen mehr und mehr Wissen auf, mehr und mehr Können.
0: Und das ist vielleicht so manchmal dieser Vorwurf, wenn Leute sagen, Na ja, das, das Design Thinking ist so oberflächlich, dass die erste Iteration die ist womöglich oberflächlich. Und Aber behandelt, das ist gut so. behandelt das Thema nur ja. so aus einem Aspekt und dann kommt man irgendwie drauf, ey, man muss tiefer gehen. Wir kommen da halt erst im Prozess drauf und sagen nicht von Anfang an, wir machen jetzt drei Monate lang eine tiefgehende Analyse und beginnen beim, bei Adam und Eva, sondern das passiert halt vielleicht erst beim zweiten Tag oder beim dritten Tag kommt man drauf, dass das notwendig ist. Oder auch nicht.
1: Und das ist auch der Grund, warum Peter und ich ähm, bei Unternehmen immer nur einzelne Workshops anbieten, weil du halt in Wahrheit nicht am Anfang sagen kannst, wie tief du gehen musst, um ein gewisses Problem zu lösen oder wie tief du gehen kannst. Und vieles können dann Unternehmen selbstständig tun und das wollen wir auch, weil das eben ein Mindset ist, was sie übernehmen sollen in ihre zukünftige Arbeit. Ähm, aber bei manchen brauchen sie einfach Unterstützung und Begleitung. und das ist halt auch dieses menschenzentrierte. Ja, also Es geht nicht nur um, für wen mache ich eine Lösung oder arbeite ich ähm, mhm. die Fragestellung genauer, sondern auch, mit wem arbeite ich und wer ist, wer sind die Menschen in diesem Team?
0: Mhm, mhm. Und da, deswegen ist ja auch gerade für dich, Inge, Ethnografie ein ganz wichtiger Bestandteil in dem Design Thinking Prozess.
1: Also das ist für mich der, der Dreh- und Angelpunkt <lacht> der gänzlichen, menschenzentrierten Forschung. Ähm, Ethnographie selbst ist das systematische Studium von Menschen und Kulturen. Dabei werden halt kulturelle Phänomene untersucht, ähm, indem der Forscher nicht nur in die Gesellschaft geht und fragt, sondern indem er sich ganz oft wirklich für Monate in diese Gesellschaftsgruppe hineinmischt, ein Teil von ihnen wird und viel beobachtet.
0: Mhm.
1: Und wenn du als menschenzentrierter Lösungsfinder gar nicht weißt, für wen du ein Problem löst und mit wem. Woher weißt du dann auch, dass es funktioniert letzten Endes? Das ist so diese Fragestellung. Und
0: das ist natürlich ganz weit entfernt von dem ursprünglichen Vorwurf, dass wir nur ein bisschen Leg und Plastilin machen und das dann als die große Innovation feiern. Weil das, auf die Idee kommt man nicht, wenn man mal wirklich beobachtet hat, wenn man mal wirklich eingetaucht ist in die Welt des Kunden.
1: Ja, es ist so eine unglaublich schöne Arbeit mit so viel Liebe auch zum Detail teilweise. Und wer mich kennt oder von früher kennt, der weiß ja, ich wollte immer Detektiv werden. Also das war so, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du werden, dann wollte ich nie Tierarzt werden, sondern immer Detektiv. weil
0: Sonst soll alle Tierarzt werden.
1: oder Astronaut oder Bauer. Es gibt wunderschöne Berufe und ich glaube, jeder hat seine Stärken, seine Schwächen und entsprechend sollten wir das auch machen, was wir gut können. Und ich glaube, ähm, also mich fasziniert das so, das menschliche Verhalten zu beobachten, zu verstehen, tiefer zu graben, aber halt nicht ähm, es ändern zu wollen, sondern es ohne Bewertung einfach mal aufzunehmen, um daraus aufbauend Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Und das ist für mich Design Thinking, das ist für mich Empathie, indem ich Aufbau das Verständnis, das in den Schuhen des anderen gehen, aber trotzdem noch diese gewisse Distanz habe, dass ich nicht mitleide, sondern dass ich wirklich Lösungen erarbeiten kann, die funktionieren. Und das ist das wunderschönste Geschenk, wenn das am Ende rauskommt, was es für mich in diesem Leben gibt.
0: Und da kann man dann auch wirklich nicht den Vorwurf machen, dass Design Thinking zu kurz greifen würde, wenn man diesen empathischen und diesen ähm, ethnografischen Ansatz wählt.
1: Ja, weil das, es ist ja auch so, also Empathie ist der Treibstoff für Kreativität. Und es ist so toll, diese Arbeit, wenn ihr euch darauf einlässt, weil jede Kultur, jeder Mensch ist unterschiedlich und trotzdem gibt es Muster, die uns vereinen. Mhm. Und wenn wir nur beginnen, Dinge zu erraten oder wenn wir irgendwie davon ausgehen, jeder hat unsere Perspektive und unsere Meinung, dann nimmst du dir selbst so unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Ich kenne das so in, in Workshops. Ich habe oft... Nach wie vor, obwohl wir schon so viele einzigen Workshops gemacht haben, online wie offline, habe ich nach wie vor oft, wenn, wenn, wenn die Kunden so das Problem ein bisschen schildern, so die ersten Ideen, mhm. ah, so muss man das lösen. Und denken, ah, cool, ich weiß da ist eine Abkürzung. Und jedes Mal ist es, aber ja, natürlich hat man eine offensichtliche Idee, aber das ist, das ist ja nicht die Lösung von einem wirklichen Problem, an kniffligen.
1: Ja, und vor allem ist es ganz oft der Fall, wenn du Leute fragst, was ist denn ihr Problem, dass sie dir das Erste sagen, so wie du sagst, das Erste Offensichtliche, das Erste, was Probleme verursacht hat, aber ganz oft dahinter, selbst wenn die Probleme sich in Unternehmen zu gleichen scheinen, ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Sichtweisen, ganz andere Geschichten dahinter liegen. Und als Design-Singer sind wir ähm, auf der einen Seite Fragesteller und auf der anderen Seite Geschichtenerzähler, aber in allererster Linie sind wir Empathen, die nicht versuchen, Dinge zu bewerten und besser zu wissen, sondern die beginnen, Menschen zuzuhören mm. und wirklich zu verstehen.
0: Ja, und deswegen ist so unser Appell, dass Designs und Ethnographie, dass sie viel besser, viel näher zusammenarbeiten sollten, damit die Menschen, für die wir Lösungen erstellen, damit wir die wirklich verstehen.
1: Und deswegen ist für uns der wichtigste Aspekt bei Design Thinking Empathie. Aber da muss man auch noch sagen, ähm, wir reden nicht nur von Beobachtung und Befragung. Das sind wichtige Dinge. Sie sind auch die Basis für unsere Arbeit. Aber es geht darum, diese Erkenntnisse zu nutzen, noch tiefer zu graben, Hypothesen aufzustellen, die dann auch wieder zu verwerfen, mhm. wenn sie nicht taugen. Mhm. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns halt ganz stark von vielen, vielen anderen, die Design Thinking machen, weil wir da die Kunst auch erahnen oder oder wie soll ich sagen also es ist es ist zum Beispiel spannend Peter und ich haben letztens darüber gesprochen im Auto dass für mich zum Beispiel dieses Ideen generieren der Ideen generieren Schritt das ist jetzt ja, das macht Spaß, aber es ist für mich nicht der Hauptkern.
0: Wenn es nur darum ginge, würdest du nie, Würde ich nie
1: machen. Würdest, würdest ich mich, du dich ich glaub, nie mit nie Design
0: Thinking gemacht. beschäftigen?
1: Niemals. Ja. Weil es spannende Spaß macht, aber es ist, nicht, es ist nicht der Kern für mich. Und
0: für viele ist das sozusagen Design Thinking in Wahrheit. Brainstorming, Brainwriting, 635, was auch immer für eine Methode. Das ist auch
1: vollkommen in Ordnung.
0: Absolut. Aber bei dir ist es dieses Detektivsein und dieses Eintauchen und Hypothesen aufstellen mhm. und schauen, ob sich tatsächlich stimmt. Also das finde ich auch das Spannende beim Prototyping, kann rausgehen und schauen, genau. funktioniert das tatsächlich? Ja. Hilft das wirklich? Ja.
1: Und mit Lego kannst du halt deine Ideen aus dem Kopf greifbar machen. Aber du könntest es wahrscheinlich ohne Lego auch auf andere Art und Weise. Es sind halt Hilfsmittel, die unterstützen und die in Ordnung sind. Und ich, ich bin total froh, dass es Leute gibt, die wirklich gute Ideen generieren sind. Ich bin total froh, dass es Leute gibt, die wissen, wie man Lego Serious Play zum Beispiel einstellt. Coole Methode, wenn man es kann ja, aber, aber bitte
0: bleibt da nicht stehen und das ist so unser, unsere Empfehlung an euch, die vielleicht diesen Podcast hören, bleibt da nicht stehen, macht nicht nur das, macht nicht nur den Aktionismus im Design Thinking, der natürlich wichtig ist und irgendwie auch Energie gibt und Spaß macht und das gehört dazu. Wir reden ja auch viel von Freude und Spaß bei der Arbeit, mhm. aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da nicht stehen bleibt, dass man wirklich tiefer geht und bitte sein auch wirklich Lösungen findet, die die Leute lieben, die sie toll finden, die ihnen auch wirklich weiterhelfen.
1: Ja, oder bleibt nur bei dem, oder? <lacht> und vertieft euch nur darin. Aber ich glaube, das Wichtige ist, vertieft euch und beißt euch mal fest und ihr werdet sehen, das ist nicht langweilig, sondern wenn man sich in ein, ein Thema wirklich vertieft, dann wird es spannend.
0: Mm, und da das wünschen wir euch. Ganz genau. Dann kommt man auf Dinge drauf, die man gar nicht geahnt hätte. Hm. Ja, das war ein populärer Mythos rund um Design Thinking, es werden noch mehr folgen, wir haben noch keinen Plan genau, wann wir was machen, aber wenn ihr an irgendeinen populären Mythos kommt rund um Design Thinking, wo ihr denkt, naja, ist da etwas dran oder nicht, dann fragt einfach die Gerstbachs <lacht> und wir antworten gerne, wir haben schon eine Liste, aber es gibt sicher noch viele, die für euch interessant sind, und dann schreibt uns einfach unter podcast.gerstbach.at und wir freuen uns, Sie alle aufzugreifen.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.